0: A Jerome Leyen, no sé si era una frase propia o una frase que había leído, que la calidad moral de los pueblos se podía medir por cómo cuidaban de los más débiles. Si tuviéramos que aplicar esa escala a España, creo que pocos países quedarían en peor situación. Y creo que no sería suficiente con decir que España sacaría un cero en esa nota. Incluso me atrevo a decir que la escala negativa también se nos quedaría corta. España, si por algo se caracteriza por ser un país que ha desprotegido absolutamente al no nacido. El ser vivo más indefenso. Es un país que ha decidido dejar a los niños y adolescentes al albur de la ideología de género y de sus ideas perversas y de sus prácticas perversas. Y eso es la ley trans. Abandonar a los niños, al jueguecito de los mayores, con pseudo caracteres científicos. Pero luego vemos cómo Suecia recula. Vemos cómo Inglaterra recula. Vemos cómo Susana, una joven gallega, tiene que demandar a la sanidad gallega por haberle realizado un cambio de sexo, cuando resulta que luego... Eso no solo no ha servido para nada, sino que obviaron que en ese momento ella tenía una depresión y parece ser que padece autismo. Pero hubo quien pensó frívolamente que el problema de Susana es que era un hombre en un cuerpo de mujer. Hemos visto una ley de la, del menor que lo que hace es separar a los niños de sus familias. Separar a los niños de los padres que son aquellos que por norma general los que más les quieren. Y de nuevo eso es desproteger a los menores, a los indefensos. Pero España no se ha parado ahí. Hoy hemos vuelto a ver un suceso que demuestra la nula calidad moral de España como nación... Y como sociedad, hemos vuelto a ver que en España no es que no se proteja a los indefensos, es que no se deja descansar a los muertos. Y queridos amigos, eso es algo tremendo. Si por algo se han caracterizado las culturas que merecían tal nombre, es por respetar a los difuntos. Por respetar sus cuerpos por respetar sus cadáveres. Y ese respeto fue a más con el cristianismo, porque el cristianismo tenía claro que ese cuerpo, esa carne, estaba llamada a la resurrección. Y no hay más que estar en el ámbito militar para saber la preocupación que hay por encontrar los cuerpos de los caídos en el campo de batalla y darles digna sepultura. Y cuando un ejército no hace eso, es un ejército que no merece respeto y es un ejército que no merece que los soldados mueran por él y en su caso por esa nación que no cumple con ello. Y por eso no es raro ver cuando un cuerpo, por ejemplo, de un soldado caído en, bat en batalla se trata mal, como sus compañeros se rebelan ante ese maltrato ...o indignidad que se le está dando al cuerpo caído del amigo fallecido. Hoy en España se ha vuelto a exhumar un cadáver por motivos políticos. El cadáver de José Antonio Primo de Rivera. Hace un tiempo, unos meses, un año, ya no me acuerdo, mi memoria cada vez es más corta... ...se produjo otra exhumación con motivos políticos que fue la de Francisco Franco... Cada uno podrá tener la opinión que quiera tener sobre estas dos personas. Y no es el objeto de este editorial. Lo que sí es el objeto de este editorial es preguntarnos por qué en España no se respeta a los muertos. Por qué en España no se deja descansar a los fallecidos. Por qué en España se convierte en tema de debate político donde está o deja de estar enterrado una persona. Y creo que es importante que nos demos cuenta de que cuando el lugar de entierro de una persona es motivo de debate público y de debate político, es no solo que la calidad política de este país está por los suelos, sino que la calidad moral de la nación deja mucho que desear. Si no somos capaces de dejar descansar a los muertos, ¿qué no seremos capaces de hacer con los vivos? Toda esta polémica de la ley de memoria democrática, de la ley de memoria histórica, se envuelve, y lo hay, en un ropaje, Político. y existe porque hay un intento de reescribir la historia y hay un, hay un deseo de revancha y de eso tenemos que ser conscientes porque estas leyes son malas en tanto en cuanto generan división enfrentamiento que son innecesarios porque los muertos ya no pueden hacer nada y es de cobardes y de inmorales no dejarles descansar. Una vez que un hombre muero, queda al albur de la justicia divina, que sabemos que es la justicia perfecta. Y Dios dictará el juicio que tenga que hacer sobre esa persona. Y por tanto, los vivos podemos dejarles tranquilos, porque ya están ante el juez definitivo y ya recibirán el premio o castigo. Cada una pensará si se merecen premio o castigo. No es el debate. El debate es si cuando nos dejamos engañar, cuando metiéndonos ropajes políticos e ideológicos, al final lo que permitimos es una indignidad y una inmoralidad. Porque obligar a desenterrar a un muerto por motivos políticos, es una inmoralidad y una indignidad. Y el objetivo humilde de este editorial y de quien les habla es hacerles partícipes de esta indignidad y de esta preocupación por el bajo nivel moral en el que está nuestra sociedad. Porque si una sociedad ya no se revela ni porque se respeten a los muertos y no hay justificación para vilipendiar y para exhumar a un muerto salvo cuestiones judiciales de investigación de un asesinato o un proceso canónico de canonización o de beatificación es que nos dejamos engañar fácilmente muchos intelectuales, explican que la crisis que vivimos ahora es una crisis moral. Ha habido momentos en que las naciones han vivido crisis económicas, crisis políticas. Creo que en todas siempre ha habido un sustrato moral. Pero efectivamente si por, se caracteriza por algo nuestra época actual y la crisis en la que vivimos es porque vivimos en una crisis moral, en una crisis de principios. Lo que hemos vivido hoy demuestra que ese diagnóstico es certero en el caso de España. Ojalá no nos dejemos engañar por los discursos ideológicos. Ojalá no nos dejemos engañar por los discursos políticos y mantengamos siempre la cabeza fría para identificar y denunciar las inmoralidades e indignidades contra las personas estén vivas o muertas Solo así seremos capaces de restaurar esa España cristiana que tanta gloria en su historia dio a Dios nuestro señor y a su iglesia comenzamos Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas que es quien les habla. Un lunes, bueno, pues que hemos empezado comentando... Una cuestión que realmente a mí me parece indignante y que al final, bueno, pues como se le cubre de un aparato ideológico y político, pues se hace que muchas veces esto acabe como pasando desapercibido, ¿no? Acabe pasando desapercibido la gravedad del hecho concreto. Y repito, aquí no se trata de hacer análisis políticos ni ideológicos, no estamos hablando de eso. ¿Eh? Aquí lo que estamos valorando es si alguien se merece o si es digno que alguien fallecido no se le deje descansar tranquilamente en la tumba y empezamos a ver cómo en España pues se empieza a convertir en moda política y además por lo que se ve en las noticias que se van publicando con claros fines electoralistas y partidistas por parte del gobierno ¿eh? la exhumación de cadáveres bajo el argumento de que para la ideología dominante pues esas personas no se comportaron adecuadamente en un momento de su vida. Bueno, pues lo que dice la moralidad ¿eh? y la sensatez y el sentido común es que a los muertos se les deja tranquilos y cuando una sociedad acepta esto porque es del otro bando o por la razón que se le quiera dar al final es una sociedad que acepta la inmoralidad como modo de comportamiento habitual. Y cuando una sociedad acepta la inmoralidad como modo de comportamiento habitual, lo que acaba provocando es que degenera. Y, y lo decimos siempre en este programa. Cuando una sociedad degenera, lo que hace es que la convivencia se vuelve imposible. Cuando la convivencia se vuelve imposible, aparece la violencia y la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Pero esto es el tema del editorial. La semana pasada, cuando empezábamos el programa, eh, pues coincidía no ese lunes con la apertura de la plenaria de la conferencia episcopal. Ya saben todos ustedes, porque pues estoy seguro que son personas que siguen la actualidad de la iglesia, y de hecho, pues si siguen Radio María a través de los informativos y de otros programas, pues se les informa de esa actualidad, eh, la Conferencia Episcopal eh, convoca o tiene dos plenarias, es decir, dos momentos del año en el que se reúnen todos los obispos ¿no? para analizar pues, diversos aspectos que atañen a la vida de la Iglesia Española, y uno suele ser en abril y el otro suele ser en noviembre. Bueno, pues acabamos de vivir la primera plenaria, del año que se ha celebrado la semana pasada y bueno pues simplemente en primer lugar yo querría mmm, dar cuenta por decirlo así de un documento que sea una nota que se ha emitido por parte de la comisión de laicos familia y vida sobre la maternidad subrogada ya saben ustedes que maternidad subrogada es el término técnico que se utiliza pero que a mí me gusta utilizar más el de vientres de alquiler porque creo que refleja mejor eh, la gravedad de esta práctica ¿Mm? y bueno pues maternidad subrogada bueno pues podrá creo que son de esos términos eufemísticos que se tratan de buscar para ocultar buena parte de la gravedad que implica ese comportamiento, esa práctica o esa legislación que, que se quiere proponer. ¿no? Y es algo, es una táctica que hemos visto a lo largo de todos los años de forma permanente para todos aquellos que lo que tratan es de incorporar en la sociedad comportamientos que van contra la antropología natural o la antropología cristiana. ¿no? Entonces no se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria de embarazo, no se habla de matar a una persona viva porque lo pide si no se habla de eutanasia, de buena muerte, de vida digna bueno y al final siempre nos, u, nos venden eh, vocablos que suenan bien pero que en el fondo solo sirven para ocultar la maldad que hay detrás de esos comportamientos que nos quieren proponer entonces sí quería dar cuenta simplemente... Para Si ustedes se quieren informar, Monseñor Munilla eh, lo ha desarrollado un poquito más en el, en el programa hoy de Sexto Continente y yo tampoco me quiero extender porque ya hemos hablado de la maternidad subrogada en programas anteriores y cercanos, por lo tanto, tampoco quiero caer en una repetición excesiva. Eh, ya saben que yo soy defensor de la, de la repetición porque, como explicaba el maestro José Luis Gutiérrez, la, la repetición es necesaria y básica para... Para el aprendizaje, ¿no? Pero pero bueno, por no ser demasiado reiterativo. Entonces, que todos ustedes sepan que la, eh, la conferencia episcopal ha emitido una nota en la que de alguna manera manifiesta la inmoralidad de la técnica conocida como los vientres de alquiler. ¿Mm? Y entonces hace un análisis de los aspectos éticos de esta de esta de esta técnica declarándola inmoral. En primer lugar, porque hay una fecundación in vitro, una fecundación artificial, que normalmente además es ateróloga, lo que añade gravedad a esa fecundación artificial, eh, porque supone una explotación de la mujer y porque convierte a la maternidad en objeto de comercio. ¿Mm? Además nos recuerda que la vida humana es un don y no es un derecho, ¿Mm? y por tanto no existe un derecho a la procreación ni un derecho al hijo, vale, y que por tanto el niño es el que tiene derechos y tiene derechos a nacer en una familia compuesta por hombre o mujer ¿eh? unidos por un pacto duradero de amor recíproco y que esa venida al mundo sea fruto de una entrega amorosa en el acto conyugal. ¿Eh? Y luego, bueno, pues que ninguna vida humana debe ser considerada como un producto o bien de consumo que es también lo que sucede en la práctica de, la, de los vientres de alquiler. No solo se mercantiliza a la mujer sino que también se mercantiliza al niño. Eso, en resumen, sería la nota que, que han emitido los obispos y que yo les recomiendo a todos ustedes que, que la lean, la pueden encontrar fácilmente en la página web de la Conferencia Episcopal, conferenciapiscopal.es, y creo bueno pues que ayuda, porque también además pues nos remite a esos documentos que ya han tratado esta cuestión anteriormente, como es la instrucción don Donumbite, de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Instrucción Dignitas Persone, también de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Con lo cual, ahí tienen tanto lo que serían los criterios básicos como documentos en los que pueden profundizar en este tema, si ustedes quieren. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Si en el editorial hablábamos de cómo muchas veces... Eh, determinados actos inmorales e indignos se envuelven de un ropaje político ideológico para o bien tratar de justificarlos o bien tratar de ocultar la inmoralidad y maldad que suponen esos actos y la indignidad bueno pues a veces también encontramos que cuando se aborda el debate ético sobre cuestiones en este caso del inicio o del final de la vida pues muchas veces se nos trata de eh, llevar al campo del sentimentalismo para que desde un buen corazón pues tratemos de de alguna manera justificar que cualquier deseo es legítimo y que cualquier medio para conseguir un deseo que parece bueno es legítimo ¿no? y ya hemos explicado pues que en esta trampa no debemos caer y por eso creo pues que viene eh, muy a tiempo esta nota de la congregación de la conferencia episcopal, pues, para dejar un poco los criterios de valoración y de juicio moral sobre los vientres de alquiler de manera clara. Entonces, bueno, primer punto que quería yo hacer notar eh, respecto de lo que ha sido el desarrollo de la plenaria, digamos, en aspectos que creo que nos nos afectan más a lo que es la materia que solemos tratar en este programa relacionadas sobre todo con los principios no, no negociables, ¿no? el respeto a la vida, eh, la defensa de la familia, comunión entre mujer, la libertad de enseñanza y lo que es la promoción del bien común. Esos principios que ya saben ustedes que delineó de una manera más expresa eh, Benedicto XVI. Y en relación también con estos principios, bueno, pues ha habido otra cuestión que yo creo que merece la pena que podamos abordar Es verdad que, como siempre, pues ya me he comido la mitad del programa y no sé si me dará tiempo a abordarlo con la profundidad que a mí me gustaría, pero al menos pues que, que puedan servir ¿no? para, para abrir un debate o para recordar lo que es la doctrina de la Iglesia en relación con la libertad de enseñanza. Y esto viene a cuento de que en el discurso de Monseñor Omeya, que yo he ido leyendo por partes, todavía me queda una lectura un poco eh, completa, pero que le recomiendo a todos ustedes, porque hay una parte en el que reflexiona sobre la misión de los laicos en medio del mundo. Y plantea, en línea con lo que fue la exhortación apostólica posicionada al Cristi Fidelis laici de San Juan Pablo II, ocho ámbitos en los que los laicos deben promover su misión evangelizadora. La promoción de la dignidad de la persona, eh, la veneración del inviolable derecho a la vida, la libertad para invocar el nombre del Señor, es decir, la libertad religiosa, la defensa de la familia, la caridad, el alma y apoyo a la solidaridad, eh, la acción política, la implicación en el ámbito político... Situar al ser humano en el centro de la vida económica y social y evangelizar la cultura y la cultura del hombre. Bueno, luego él pasa a desarrollar algunas iniciativas que los laicos podrían impulsar y en el punto 4.2 de su discurso eh, plantea la necesidad de promover un sistema educativo gratuito que respete la libertad de los padres a la educación de los hijos. Y en el desarrollo de esta idea, eh, pues, Monseñor Omeya... Don Juan José, pues planteó una pregunta que ha generado un cierto debate. ¿no? Y se planteaba si no podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente. Y esto ha sido curioso porque ante esta simple propuesta, yo me atrevo a decir, de reflexión y de debate, ¿no? eh, los primeros que han salido a responder ante este planteamiento que simplemente lanzaba eh, Monseñor Omeya, ha sido la Federación Española de Religiosos de la Educación a la que no le ha gustado la mención de Monseñor Omella al cheque escolar. Alguien me podría preguntar, bueno, ¿y qué es el cheque escolar? Bueno, el cheque escolar en principio, de una manera básica, en lo que consiste es que el Estado de reconocería a cada familia un importe económico que podría destinar a gastar en la educación de sus hijos. ¿Cuál es la finalidad del cheque escolar? En tanto en cuanto el Estado te da un dinero para que tú puedas gastar en educación, eso quiere decir que te está permitiendo el acceso a más centros educativos. No hay que olvidar que muchas familias, a la hora de elegir la opción educativa que quieran, tienen una limitación económica porque a lo mejor pues por sus ingresos acudir a un concertado o a un, colegio a un colegio privado pues no les es posible. Claro, la idea sería decir, bueno, pues el Estado te da un dinero que tú puedes des destinar exclusivamente a educación y por tanto entonces a lo mejor sí puedes optar a un colegio concertado o a un colegio privado. ¿Quiere decir eso que el cheque escolar tenga que cubrir el 100% de la educación? No. Pero en muchos países como Estados Unidos, como Australia, ¿Eh? yo creo que también está en algún país nórdico, eh, se ha introducido esta práctica, es verdad que no de una forma mayoritaria, pero cada vez más amplia, como un intento de apoyar la libertad de elección de los padres. Claro, cuando la Federación Española de Elegios de la Enseñanza eh, bueno, pues comentaba un poco en su nota eh, esta propuesta, de debate de, de Monseñor Omeya, pues defendía que el modelo del concierto económico podía funcionar y que podía ser también un elemento para la libertad educativa. Claro, ¿en qué consiste el concierto económico? Bueno, pues ustedes lo, lo conocen. El concierto económico consiste en que usted, en, perdón, en que el Estado, la administración educativa, que en este caso en España eh, la competencia está en las administraciones autonómicas, se comprometen a financiar la actividad del colegio. De un colegio que es de iniciativa social. Y, por tanto, asumen todo el coste de personal, de personal docente y parte del personal eh, administrativo, sobre todo si en algún momento da compagina con docencia. Y luego les da un módulo ¿no? que se supone que con ese módulo pueden afrontar otro tipo de gastos que no son los directamente de personal docente, que podría ser personal administrativo o luego el mantenimiento de las instalaciones del centro. Entonces, bueno, alguien podría decir, bueno, efectivamente, esto es una manera también de hacer que, claro, porque entonces el colegio concertado, la contraprestación, digamos, es que él no cobra a los padres, por lo que sería. Eh, la prestación obligatoria de la educación y, por tanto, deberían ser colegios que son gratis. Alguien dirá, bueno, hay colegios concertados que cobran, sí, pero cobran porque dan más servicios o dan más horas de clase o dan más servicios docentes que lo que la legislación exige. Por tanto, en la medida en que su oferta va más allá de lo que cubriría el concierto, porque lo que cubre es la... La formación o el horario establecido por la ley, si se va más allá, bueno, pues entonces hay colegios que, que piden un precio adicional, el precio adicional que además normalmente suele ser voluntario. ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, pues en la medida que los conciertos permiten que esos colegios no tengan un coste para las familias, pues esto podría también servir para ampliar la libertad de educación en tanto en cuanto amplía la libertad de elección de los padres. Bueno, yo creo que aquí, en este debate, hay que distinguir la teoría de la práctica. Hay quien sostiene, y lo hemos comentado muchas veces en el programa, que los conciertos son una medida que garantizan la libertad educativa. ¿En qué sentido? En que amplían la libertad de los padres para elegir, porque hay más oferta accesible. Por otro lado, hay quien podría decir también, el hecho de que exista un sistema como conciertos permite que haya más iniciativas sociales que se planteen eh, promover eh, proyectos educativos en tanto en cuanto el precio no va a ser una limitación para conseguir demanda porque como se puede acceder al concierto, en la medida que accedes al concierto tu coste, tu precio es cero y por tanto puedes acceder a toda la demanda de familias que quieren educar a sus hijos sin ninguna limitación ni restricción, porque no les pones un precio que les impida acceder. Chao. Eh, la realidad es que, eso siendo la teoría, la realidad que nos demuestra la historia concreta de España es que el sistema de conciertos educativos lo que ha permitido es que la Administración tome el control de la educación de iniciativa social. Y eso creo que es un hecho poco discutible. ¿eh? Yo no, no creo que se trata ahora de dar nombres, pero hemos vivido, y hay sentencias, ¿no? de cómo a muchos colegios de educación diferenciada se les negaba el concierto porque la administración no quería ¿eh? que existiera educación diferenciada. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo que establecían el derecho de los colegios de educación diferenciada a recibir el concierto. ¿Qué pasa? Que como las administraciones les han tenido varios años sin esos conciertos, pues muchas veces les han puesto en riesgo de viabilidad. Vamos a ver qué pasa ahora con esta sentencia del Tribunal Constitucional, en la que avala la ley, la 11, la ley de CELA, en la que hay un apartado específico para justificar... No, que los, las administraciones nieguen el concierto a los colegios de educación diferenciada. Ahora, esta sentencia del de, otro día decía alguien, no del Tribunal Constitucional, sino de Cándido Pumpido, porque podemos hablar que estamos en el, un Tribunal Constitucional muy ideologizado, pues claramente ha querido avalar esta discriminación hacia la educación diferenciada y la ha querido avalar por motivos ideológicos, no por el texto constitucional. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero la realidad es que el concierto se ha utilizado como una herramienta para acabar con la educación diferenciada. Pero no solo con la educación diferenciada. Hemos visto cómo a muchos colegios de ideario católico, sean propiedades religiosos o no, el concierto ha servido de arma para obligarles a introducir en sus contenidos educativos, en sus programas educativos, toda una serie de materias contrarias al ideario de esos colegios. Y la amenaza ha vuelto a ser, si no lo haces, te quitamos el concierto. Por tanto, la realidad concreta y real en España es que el concierto ha servido para que la administración, sea del color que sea, me da igual que sea popular o socialista, tome el control de la educación de iniciativa social. Además de eso... Por tanto, no se ha favorecido la libertad de elección porque realmente, aunque pudiera haber más colegios para elegir, todos tenían que enseñar aquello que diga el gobierno y todos tienen que tener un modelo educativo mixto porque así lo decide el gobierno. Pero junto a eso tampoco ha garantizado la libertad de educación de centros porque es verdad que, por ejemplo, una comunidad como Madrid, a través del sistema de conciertos, han proliferado muchos nuevos centros de educación social de iniciativa social, pero también sabemos que en otras eh, ad, en otras comunidades se ha utilizado el argumento de que es la administración a la que le corresponde organizar el sistema educativo y como se ha negado el derecho al concierto por parte de los centros educativos y ahora por ejemplo la LOMLOCE eh, elimina el criterio de demanda social por tanto queda al albur de la administración el decidir si hay nuevos colegios o no, en función de si quiere conceder o no el concierto. Con lo cual tampoco ha ampliado realmente en muchas zonas de España el sistema del concierto. ¿Podría haber funcionado? Bueno, podría haber funcionado en una España en la que la administración no tuviera un deseo de controlar la educación. Porque es verdad, alguien puede decir... Hombre, los sistemas, si la administración es, vamos a llamar, sensata, neutral, supuestamente, y busca el bien común, pues este sistema del concierto podría haber funcionado bien. Podría haber, pero no ha funcionado bien. Y por eso me parece muy sensato que Monseñor Omeya se plantee otras alternativas para garantizar una libertad educativa que hoy no existe en el sistema español. Claro, el cheque escolar muchas veces no gusta. ¿Por qué? Cheque escolar no es la panacea. Pero es verdad que el cheque escolar tiene una diferencia clave desde mi punto de vista respecto de los conciertos. Los conciertos garantizan la viabilidad económica de los centros. Pero no dan el poder a los padres. Los padres tienen que elegir sobre una oferta que existe concertada, pública o privada. pero el Estado a quien ha apoyado es a los centros, que no es que me parezca mal en principio. Claro, la diferencia del cheque escolar es que quien recibe el dinero son los padres. Y, por tanto, quienes realmente tienen el poder de decisión son los padres. Entonces, los padres con ese dinero se pueden ir a un colegio público, a un colegio concertado o a un colegio, de, eh, a un colegio privado. Claro, para el gobierno es mucho más difícil en un momento dado porque no deja de ser otra vez dinero público. Para el gobierno es mucho más difícil en un momento dado decirles a las familias este dinero que yo te había dado te lo quito que presionar a un centro educativo porque las familias van a seguir cobrando o pagando cero pero presionaron y por tanto no notan tanto esa presión del gobierno, pero el centro educativo si se tiene que avenir, si quiere sobrevivir no ...a la demanda de las familias. Porque claro, el chico escolar puede hacer que las familias... ...se vayan de un colegio a otro y por tanto un colegio... ...que no atiende la demanda de los padres... ...pues puede acabar quebrando. Hoy en día el que puede decidir... ...si un colegio tiene viabilidad económica o no... ...es la administración. Y eso es más perverso. Parece razonable que un colegio cierre... ...si las familias no lo demandan. No parece razonable que un colegio cierre... ...porque no le gusta a la administración... Y con los conciertos la administración tiene ese poder. Con el cheque escolar no tanto, porque es mucho más difícil, repito, eliminar ese coste o ese dinero del presupuesto de las familias que del presupuesto de los colegios. Todo esto bueno, pues tiene que ver con el debate de la, de la libertad educativa. Y a veces pues, a las patronales de la educación prefieren tener el control ellos del dinero a través de los conciertos y no que el dinero lo tengan las familias y eso se convierta en darles un poder real y generar una competencia fuerte dentro del ámbito educativo. Esto no quiere decir que pasar de un sistema de modelo concertado al cheque escolar sea fácil. No. Y toda transición tiene sus complejidades y también todo modelo tiene sus problemáticas porque nada es perfecto y menos la libertad ¿eh? que muchas veces pues genera que haya que tener responsabilidad en el uso de la misma entonces por tanto no estamos diciendo que sea fácil pasar de un modelo de de conciertos a un modelo de cheque escolar tampoco estamos diciendo que el modelo del cheque escolar vaya a ser el paraíso y no vaya a haber problemas porque habrá colegios que no podrán asumir toda la demanda por supuesto bueno y habrá familias que no puedan ir al colegio que quieren pero también pasa eso ahora y habrá colegios que se aprovecharán del cheque escolar para subir sus precios. Y entonces habrán que, aunque tengan el, familias tengan el cheque escolar, sigan sin poder acceder a esos colegios. Pero habrá muchos que, en cambio, no subirán las tarifas y serán asequibles para familias que reciben ahora el cheque escolar. Lo que es claro es que, en general, el cheque escolar ha sido algo rechazado por las izquierdas porque no les gusta la libertad educativa. ¿Mm? Entonces, es verdad que la reflexión sobre el cheque escolar también tiene un componente ideológico, con carácter general en Estados Unidos, es en estados republicanos donde se promueve el cheque escolar. ¿Mm? En España, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han apostado nunca por el cheque escolar. Que eso es una cosa que también haya determinadas personas que le ha molestado esta mención, de Monseñor Omella y al cheque escolar porque el único partido que defiende que se piense en el cheque escolar es Vox pero repito otra vez, no nos quedemos en las siglas vayamos al fondo de lo que supone un instrumento como el cheque escolar para la libertad de educación vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con esta cuestión porque yo creo que hay que abordar otra petición de Monseñor Omella que es la gratuidad en la enseñanza, pero lo hacemos después de esta breve pausa Come on, I'm right, I'm wrong And when I'm wrong I say We always had the good and bad And that will never change This is the closest I've ever been Oh yeah We give, we take, we mend, we break and So the cycle goes We're doing well You don't know Just put your hand on my heart If nothing comes close to, nothing so close to, yeah You have your doubts the same way I do When you're up in my life Las 9 menos 16 minutos en la península, 8 menos 16 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hoy, pues una vez más, eh, con estas prisas que se me van, no les he recordado ni el WhatsApp del directo, que es el 668-594383. 668-594383 ni luego recordaremos el, el teléfono para el directo. Y también, bueno, pues que cuando quieran interactuar con nosotros, pues pueden escribir al correo electrónico católicos en la vida pública arroba .es, católicos en la vida pública arroba .es. También decir, bueno, pues que si algún día quieren escuchar alguno de los programas de toda Radio María, ¿eh? pues que los tienen en en los podcasts de Radio María que se encuentran muy fácil en la, en la web. Y veníamos hablando de la libertad de educación y comentábamos un poco, bueno, esa propuesta que lanzaba al aire, yo creo que para el debate y para la reflexión, eh, Monseñor Omeya, sobre el cheque escolar. Hay que decir que el cheque escolar estuvo a punto de implantarse en España porque cuando Otero Novas era ministro de Educación, planteó... ¿Mm? la posibilidad y hubo un proyecto de ley para implantar el cheque escolar y la idea era eh, empezar en La Rioja creo que concretamente en Logroño pues una prueba piloto para ver eso cómo funcionaba y luego a partir de ahí pues irlo implantando en el resto de España pero bueno, como él me explicó una vez y le he oído contar bueno, pues el sector más socialdemócrata de UCD eh, tumbó esa... Esa propuesta y al final pues no llegó a materializarse eh, la implantación del cheque escolar. Creo que hubiera sido algo muy beneficioso para el concierto educativo. Y hay que recordar que la propia FERE, eh, cuando se planteó por parte del gobierno socialista, eh, allá en los años 80 con Felipe González, eh, todo el planteamiento de los conciertos educativos, eh, se manifestó en contra. ¿Mm? se manifestó en contra de ellos, porque tenían muy claro que era la pérdida de su libertad. ¿Mm? Luego, bueno, pues aquella asamblea tuvo sus más y sus menos, ¿eh? y hubo algunas intervenciones también episcopales que hicieron que al final, aunque la mayoría de los centros si no recuerdo mal, se decantaron de las instituciones, se decantaron contra el concierto, no se consiguió una mayoría que obligaba una mayoría cualificada que si hubiera conseguido, hubiera permitido, hubiera obligado a todos los miembros de la FERE a asumir eh, el no a los conciertos educativos. Entonces, aunque mayoritariamente se rechazaron, no se consiguió esa mayoría cualificada y eso hizo pues, que con el tiempo el el modelo de los conciertos educativos se impusiera y, bueno, pues haya supuesto lo que, lo que ha supuesto de pérdida de libertad de enseñanza. Pero quería comentar también que en este apartado 4.2 Monseñor Omeya comenta dos cuestiones, ¿no? Una, un sistema educativo gratuito y habrá de la neutralidad del Estado. Entonces yo aquí sí reconozco que... que haría como dos matizaciones. Yo creo que no hay que promover un sistema educativo gratuito. Y no entiendan esto como una enmienda al discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gratuidad de la educación, al final estamos dando el control del sistema educativo al que paga. Y el que paga, al final, es el Estado. Porque para que un sistema educativo sea gratuito, lo que tiene que meter es, aparecer es el dinero público. Y cuando aparece el dinero público, como es lógico y natural, y explicó una vez, esta vez sí acertadamente, el que era líder de Ciudadanos, Rivera, el que paga manta. Y cuando usted busca como objetivo un sistema gratuito, eso lo que provoca es que el Estado controle la educación. Y alguien dirá, hombre, si el Estado es neutral, y entonces entró en la segunda cuestión, el Estado nunca será neutral. Porque además la labor del Estado no es ser neutral. La labor del Estado es promover el bien, el bien común. Y por tanto el Estado no puede ser neutral. Pero además, cuando estamos hablando de gobiernos que beben de ideologías contrarias al cristianismo, es que la neutralidad no cabe, porque su función es ir contra el cristianismo. Por tanto, nunca van a ser neutrales. Y si entendiéramos por neutral un gobierno que no se mete, ese es un gobierno que lo que nos viene a decir, por tanto, es que no hay bien ni mal, porque todo da igual. Porque si un gobierno acepta que hay bien y mal, tiene que promover el bien y perseguir el mal. Por tanto, al Estado no le podemos pedir que sea neutral. Al Estado lo tenemos que promover, pedir que promueva el bien común. Entonces, hablar de Estado neutral es una quimera. Y Máxime, después de la Revolución Francesa, que como explica muy bien eh, Alberto Bárcenas, y alguna vez lo ha comentado en este programa, hace tiempo que no lo traemos, deberíamos volver a traer, eh, desde la Revolución Francesa y con ya la influencia fuerte de la masonería en la vida política de las naciones, una obsesión permanente de la masonería ha sido controlar la educación. Y ustedes no tienen más que ver cómo cada vez que llega aquí un gobierno de izquierdas planta una nueva ley de educación para dar una vuelta de tuerca más al control educativo. Y si se van a todos los países, estamos en lo mismo. Entonces, primero, no podemos aspirar a que el Estado no sea neutral. Es más, el Estado no debe ser neutral, debe promover el bien común. Y segundo, el modelo educativo no tiene que ser gratuito. Lo que sí debe promover el Estado es el acceso universal de los españoles a la educación. Si hablamos de otro país, de los ciudadanos de la educación. Que eso no quiere decir que el modelo sea gratuito. En primer lugar, repito, porque el que paga manda. Y si el modelo es gratuito, paga el Estado y luego manda el Estado. En segundo lugar, porque cuando algo es gratuito no se valora. Y así pasa hoy que la, que la educación no se valora y está en niveles mínimos de calidad históricos. ¿Mm? Entonces, las cosas cuestan. Y la gente lo tiene que saber y lo tiene que pagar. Entonces, lo que sí hay que pedir al Estado es que promueva que el, el sistema educativo sea accesible para todos los ciudadanos. Y eso se hace primero quitando cargas a los centros educativos. Y se podrían quitar muchas cargas a los centros educativos. Para empezar, hoy en día a los centros educativos se les obliga a tener una cantidad de instalaciones que no son necesarias para una adecuada educación. Que es buenísimo tenerlas, sí, pero que no son necesarias. Por tanto, es que provoca que la inversión en un centro educativo sea más alta. Y como es más alta, hay que recuperar más dinero. Y como hay que recuperar más dinero, te obliga muchas veces a ser más caro. O a depender del concierto y entonces ser controlado por el Estado. Entonces, si uno quiere ir a un colegio que tenga piscina cubierta, polideportivo cubierto y no sé qué, bueno, pues lo pagará y si va a otro colegio al que no le pide que tenga, porque en mi colegio en el que yo estuve no había polideportivo ni piscina cubierta y hemos estado fenomenal, bueno, pues el colegio será más barato. porque, Pero claro, si usted le obliga a todos los colegios a tener polideportivo, a tener no sé cuántas instalaciones deportivas, a tener no sé qué, pues al final los encarece. Si usted como Estado decide, o como administración, que en un aula de primaria no puede haber más de 25 alumnos, en de secundaria 30 o de bachillerato 35, usted está reduciendo los ingresos de un colegio. Porque yo, cuando estaba en primaria, el equivalente a primaria hoy, yo estudié ya con, con una ley de educativa modernista, como fue la de Villar sí, sí, ya con Franco, pero esa ley educativa ya empezó a destrozar el sistema educativo en España, no porque se avino a todos los planteamientos modernistas en la educación, bueno, nosotros teníamos 40 y me imagino que muchos de ustedes en clase y no pasaba nada. Hoy en día, ¿por qué no puede haber más de 25 alumnos? Eso supone usted que a un colegio de 40 alumnos en clase le quita 15, le está quitando casi un 40% de los ingresos y el coste de ese aula sigue siendo el mismo. Entonces, ¿usted qué está provocando? Que si ese colegio quiere ser privado, tiene que ser caro. Porque no es lo mismo tener 40 alumnos en un aula que 25. Con lo cual, usted ya está encareciendo la educación que quiere ser privada. Y al que se ve que no tiene capacidad para ser privado porque su entorno no lo puede pagar, usted lo obliga a irse al concierto y, por tanto, a que dependa del dinero del Estado y tenerle controlado. Quitemos el límite. Y entonces, si un colegio tiene 40, lo lógico es que sea más barato que un colegio que tenga 25 y que el padre elija, quiero pagar más caro porque quiero que solo haya 20 alumnos o me voy a un colegio que me parece que con 40 alumnos por clase educa bien y entonces es más asequible y es más barato. Esa es otra opción. Quitémosles impuestos. Quitémosles requisitos urbanísticos. Bueno, se pueden hacer muchas cosas para facilitar que, en primer lugar, la educación pueda ser un poco más barata. Y luego sí. Oiga, hay familias que no pueden acceder. Bueno, pues entonces, déle ayudas. Aplique el cheque escolar. O permita que los gastos educativos sean deducibles en la renta. Y si eso genera una devolución, que el Estado se la, se la devuelva. Y también, en aquellos sitios donde la iniciativa social no cubra la demanda eh, educativa, a lo mejor porque no es rentable y por tanto no es sostenible ese colegio de iniciativa social, pues efectivamente monte usted un colegio público. Pero no se dedique a hacer competencia desleal a la iniciativa social montando colegios públicos en todos sitios, que como son gratis, drenan buena parte de la demanda de iniciativa social y, por tanto, usted tiene el control de la educación como administración. Y es más, como se hace en muchos países, a lo mejor usted, Estado, lo que tiene que hacer es dotar de las instalaciones necesarias en un lugar donde la iniciativa social no, no acude y luego ceder el uso de esas instalaciones y no dedicarse usted como Estado a dar el servicio de la educación, porque entonces usted adoctrina que es lo que pasa hoy en el sistema educativo. Por tanto, creo que no hay que pedir un sistema educativo gratis, porque cuando es gratis paga el Estado, y cuando paga el Estado controla el Estado. Lo que hay que hacer es pedir que se establezca un sistema educativo que, en primer lugar, de saque sea más, positivo, más asequible para las familias. Y, en segundo lugar, que el Estado, con carácter subsidiario, ayude a esas familias que no pueden acceder a los costes de la educación o también provea de centros educativos allí donde la iniciativa social eh, está, eh, no cubre la demanda. Pero bueno, la verdad que nos hemos ido, el tema de la libertad educativa a mí es un tema que me parece fundamental y siempre me ha interpelado mucho, nos dice aquí Pedro de Torreján pues que ojalá hubiera la suerte de que pudiera... Tener éxito esa propuesta de cheque escolar, tampoco me atrevo a decir que es una propuesta de Monseñor Omeya, sino yo creo que una cuestión para el debate y que hace muy bien en sacarla. ¿Eh? Y creo que, bueno, pues que tenemos que evitar caer en la trampa ¿eh? de la educación gratuita, que digo, eso es garantía de que la controla el Estado, y luego tampoco ser ingenuos. El Estado nunca será neutral, pero además es que no debe ser neutral. Tiene que apostar por el bien. Me comí el programa, ya me perdonarán y por tanto pues no, no les puedo dar entrada en directo. Pero seguimos en contacto a través de católicos en la vida pública arrobia, .es, o el próximo lunes en el programa, si Dios quieren, pues también podemos hablar de estas cuestiones. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.